0: 9.
1: Gość poranka.
0: No, a naszym pierwszym gościem w drugiej godzinie poranka będzie senator Jan Filip Libicki, polskiej Stronnicy Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie senatorze, czym dla pana jest patriotyzm w XXI wieku?
1: Znaczy to jest, że, że tak powiem, bardzo ciekawe określenie, bo mnie się wydaje, że Tak naprawdę jeżeli popatrzymy na XXI wiek, to wydaje mi się, że tym patriotyzmem jest przede wszystkim praca w kierunku tego, by Polska była... Nowoczesnym rozwijającym się krajem, zwłaszcza w tym wymiarze gospodarczym, ekonomicznym. Wiadomo, że dzisiaj wyścig na świecie nie jest, jest mniej, dużo mniej wyścigiem militarnym, a bardziej wyścigiem na przewagi ekonomicznej. Tak, ja jestem z Poznania, mieszkam w Poznaniu, więc ta taka praca organiczna jest mi szczerze mówiąc najbliższa jako wyraz nowoczesnego patriotyzmu.
0: To bardzo ciekawe, bo przecież PSL jako partia centrowa, a nawet centrum konserwatywna. Zdaje się takie tradycyjne, ideały tradycyjne, w wartości też rolnicze w jaki sposób kultywuje. Natomiast pytam oczywiście nieprzypadkowo, pytam w kontekście ostatnich wydarzeń, wczorajszych wydarzeń podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. I pytam też dlatego, bo zdaje się, że stoimy przed dużym pytaniem, pytaniem o kształt Polski w XXI wieku, w trzeciej dekadzie XXI wieku. Mówi pan senator o tych przewagach gospodarczych, pewnie też technologicznych. Natomiast ja muszę zapytać, jak takie przewagi gospodarcze, technologiczne można budować w sytuacji skrajnej polaryzacji politycznej? Przecież ta stabilność polityczna jest niezbędna do tego, żeby innowacyjność, kreatywność mogły się rozwijać.
1: Znaczy proszę pana, ja myślę sobie, że też oczywiście ja uważam, że to, co się wczoraj stało, jest rzeczą bardzo złą, tak? Sytuacja, w której, nie wiem, rozbija się szyby, pali się mieszkania, niezależnie od tego, że się możemy nie zgadzać z tym, co tam na balkonie wisiało, jakaś flaga, jakieś symbole i tak dalej. To są rzeczy niedopuszczalne, zresztą tak samo niedopuszczalne, jak, nie wiem, malowanie po murach świątyń innych uczestników, innych demonstracji. Będę tutaj symetrystą i stwierdzam, że oba te zachowania są zachowaniami skandalicznymi. Symetryzm Natomiast... chyba
0: nie jest już w mocie w dzisiejszej Polsce. No dobrze,
1: ale ja kieruję się, jak pan prześledzi moją, moje wypowiedzi, to ja się kieruję raczej własnym przekonaniem niż jakimś tam, niż, niż tym, czy jestem symetrystą, czy nie jestem, jak to mnie nazwie. Natomiast mnie się wydaje, że warto też spojrzeć na to, że to, co się dzieje w Warszawie, czy w różnych innych miejscach, przy okazji różnych demonstracji, to jednak nie jest cała Polska, jest tak zwana milcząca większość. To no ja mogę panu powiedzieć tak, ja jestem senatorem z okręgu, który obejmuje 6 powiatów i 29 gmin. I mogę panu z każdej gminy i z każdego powiatu wskazać ludzi konkretnych z imienia i nazwiska, którzy przez te 30 lat osiągnęli niebywały sukces gospodarczy, bo jeśli mam na... W swoim terenie, ludzi, którzy na przykład w fabryce w mieście powiatowym zatrudniają 900 osób, a startowali z garażu z małej firmy, tak. Mam ludzi, którzy dostarczają produkty żywnościowe do wszystkich największych sieci marketów w Polsce i są z małych miejscowości. To znaczy ich firmy są w małych miejscowościach. To znaczy, że niezależnie od tego, co się dzieje na ulicach i co przykuwa przykuwa uwagę mediów z dość oczywistych względów, no to jednak oprócz tego ta milcząca większość, przynajmniej w moim rynku, wykonuje na co dzień tą pracę organiczną. Jeżeli jeżeli ten ktoś, kto zatrudnia 900 osób dzisiaj stara się o to, aby swoją, że tak powiem, ilość osób zatrudnionych podwoić, tak, a stara się w tej chwili, no to chyba pokazuje to, że on właśnie kształtuje i jemu podobni, ten nowoczesny wymiar
0: patriotyzmu. Czyli ten nowoczesny patriotyzm skupia się na gospodarce, na technologii, na tym, żeby patrzeć w przyszłość. Ale co, z teraźniejszo- ale co z teraźniejszością i co z przeszłością? To znaczy w momencie, w którym część środowisk postuluje bardzo głębokie zakorzenienie w historycznych, tradycyjnych wartościach czy nawet symbolice, bo to niekoniecznie muszą być wartości. Z drugiej strony mamy, no właśnie, mamy taki świat, który pragnie odrzucenia tych wartości, który pragnie odrzucenia tego wszystkiego, co zwiąże się z tradycją, tego, co związuje się z historią, no to musimy mieć tutaj ewidentne pole zwarcia i to pole zwarcia znajduje się w centrum. Idziemy w kierunku radykalizmów, których zdaje się całą pozycją, czy propozycją rozwoju gospodarczego, czy prosperity gospodarczej, już zakopać się nie da. No, próby tego są od dłuższego czasu podejmowane. Sam pan senator powiedział, że to 30 lat to był czas niebywałego sukcesu gospodarczego Rzeczpospolitej i trudno się z tym nie zgodzić, natomiast mamy dzisiaj sytuację kryzysową, kryzysową zdrowotną koronawirusa, który bardzo łatwo tą prosperitę gospodarczą może po prostu zahamować. Czy w tym wypadku taki nowoczesny patriotyzm to właśnie nie jest próba ostudzenia nastrojów społecznych, próba jakiegoś rodzaju znajdywania dialogu i poszukiwania, no właśnie tej nici porozumienia między, między różnymi grupami?
1: Na pewno ten dialog trzeba prowadzić, ale myślę, że to jest jest pytanie o to, że tak powiem, kto i jak ten ten dialog jest prowadzony i kto go ma prowadzić. Bo ja mam takie wrażenie, że, że na poziomie rodzin i małych wspólnot ten dialog się odbywa dużo lepiej niż w tym wymiarze, którym nam pokazują środki Społecznego przekazu. To znaczy, ja mam wrażenie, jak obserwuję na przykład swój okręg wyborczy, że zarówno ci, których na poziomie mniejszej miejscowości można by przypisać jako zwolenników tych protestów, które wybuchły po, że tak powiem, decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jak i można by ich określić jako zwolenników tych wydarzeń, które się wczoraj odbywały, to jednak to się odbywa dużo spokojniej. I jeśli jest jakaś formuła komunikacji, to uważam, że na poziomie tej polskiej lokalnej ci ludzie się dużo, dużo łatwiej komunikują i ta komunikacja jest możliwa, a dużo mniej jest to możliwe no, na poziomie tego, co pokazują media. Tak mi się wydaje. Tutaj byłbym jednak większym optymistą.
0: Hmm, czyli, że należy powrócić do takiej pracy organicznej, hmm, pracy u Znaczy, znaczy,
1: hmm. znaczy wie pan, no jeżeli to jest jednak tak, że ci ludzie o różnych poglądach, bo przecież w tej polsce lokalnej ci ludzie o tych różnych poglądach e, są, ale oni się ze sobą spotykają na co dzień, tak? W sklepie w miejscu pracy, w różnych innych właśnie w tym wymiarze małych wspólnot lokalnych, to oni muszą ze sobą rozmawiać, bo inaczej życie nie toczyłoby się do przodu. Natomiast jeżeli oglądamy ich na poziomie w dużych warszawskich manifestacji, to, to ta komunikacja odbywa się na poziomie nie, no nie do końca takich, jakich powinno się używać w poprawnym języku polskim albo na poziomie rzucenia racami w jakieś mieszkania, prawda?
0: Oczywiście, natomiast mówił pan senator o tych 30 latach sukcesu Polski. Natomiast ja muszę zapytać, czy nie ma pan senator takiego wrażenia, że... To, co się wydarza ostatnio na ulicach polskich miast, bo to nie tylko Warszawa, ale główne miasta wojewódzkie, to jest też pewnego rodzaju niezadowolenie z tej transformacji, której myśmy dokonali. No, pan senator jako czynny polityk od 89 roku, najpierw Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, potem Przymierze Prawicy, potem Prawo i Sprawiedliwość, potem Platforma Obywatelska jest w stanie dostrzec też no, i w końcu PSL, jest w, końcu dost, jest w stanie też dostrzec w końcu pewne wady, czy pewne no, porażki tej naszej transformacji, która poza tą płaszczyzną faktycznego bogacenia się sprawiła między innymi to, że ludzie najbiedniejsi, słabi czy pokrzywdzeni nie, zosta- nie zostali dostatecznie zaopiekowani przez państwo polskie.
1: Znaczy, ale to, to jest, ja myślę, że tak, że to jest, że to jest oczywiste, to znaczy zwykle Różne tego typu gwałtowne wystąpienia społeczne, jeżeli się przez, spojrzymy w kategoriach historycznych, to zawsze jest tak, że one wybuchają wtedy, kiedy ten rozwój ekonomiczny no, zbyt wolno schodzi na dół. Tak, zbyt, zbyt wolno. Także ci zwykli obywatele czują, że odnieśliśmy jakiś sukces. I tutaj niewątpliwie trzeba, że ja nie, nie twierdzę, że, że tak powiem trzeciej Rzeczpospolitej udało się wszystko. Ja tylko twierdzę, że jeżeli popatrzymy sobie na kraje, które są naokoło nas, to jednak myśmy, że tak powiem, odnieśli zdecydowany sukces. Natomiast niewątpliwie ta cała transformacja miała też swoje minusy. I zresztą myślę, że dojście do Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku do władzy, to było pokazywanie na te minusy, które, że tak powiem, właściwie odczytano, i, 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 i to było też takie poczucie wielu Polaków. No, zwykle jest tak, że jeżeli jedna ekipa traci władzę, a druga ją zyskuje, to ta, która zyskuje, mniej czasem zyskuje ją, bo ma coś ciekawszego do powiedzenia, a bardziej zyskuje ją na skutek błędów swoich poprzedników. I to tak z całą pewnością jest. To Jestem przekonany, że gdyby na przykład w 2015 i 2014 roku Platforma Obywatelska i PSL uruchomiła część tak spektakularnych, bo wiele programów społecznych było uruchomionych, natomiast takich spektakularnych, przemawiających do wyobraźni, jak na przykład 500+, to też ten wynik wyborów w 2015 roku pewnie byłby inny.
0: Młodzi wychodzący na ulice miast w Polsce, zarówno tego strajku kobiet, jak i, jak i także niektóre środowiska patriotyczne, tutaj mam na myśli też te bardziej na prawo odpisy, mówią o tym, że faktycznie jeszcze jest wiele do zrobienia w Polsce. Muszę zapytać się, Panie senatorze, czy Pan senator, no jako osoba też poruszająca się na wózku, widzi, że ta, ta trzecia rzecz pospolita, też dla ludzi najsłabszych, no właśnie, czy, czy w jaki sposób potrzebujących zrobiła co mogła, czy faktycznie mamy tutaj jeszcze pole do popisu?
1: Wie pan co, no, czy to jest to jest bardziej złożona sprawa, bo to zależy, z jakiej perspektywy na to spojrzymy, bo jeżeli ja spojrzę na to ze swojej perspektywy, tak, człowieka, który jest osobą z niepełnosprawnością od urodzenia i ma 49 lat, i pamięta, jak wyglądało moje życie jako osoby z niepełnosprawnością, która w 1978 roku szła do zwykłej szkoły podstawowej, tak? I jak moi rodzice czerpali wiedzę o tym, w jaki sposób żyć z dzieckiem z niepełnosprawnością, no to mogę powiedzieć, że dokonał się olbrzymi postęp, tak? Że dzisiaj, jeżeli znowu wracamy do mojego okręgu wyborczego, niemal w każdej gminie, a i w każdym powiecie, jest warsztat terapii zajęciowej, są stowarzyszenia, które się zajmują osobami z niepełnosprawnościami, jak nie wiem, w Miliczu na przykład, Milickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, gigantyczne, zupełnie fantastyczne przedsięwzięcie, tak? I tego w czasach mojej młodości po prostu nie było, tak? Więc jeżeli patrzymy w takiej długiej perspektywie, to, to ja to ja będę tego bronił, że bardzo wiele udało się nam osiągnąć. Ale jeżeli patrzymy w perspektywie nie wiem młodych rodziców, którym dzisiaj się rodzi dziecko z niepełnosprawnościami, to z całą pewnością oni e, będą wskazywać na te elementy. i słusznie, które są jeszcze przed nami i które są do zrobienia, na przykład system orzekania o niepełnosprawności, na przykład asystent osoby z niepełnosprawnością i bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, tak? To trochę też zależy od perspektywy. Ja zawsze mówię trochę o tej swojej perspektywie, bo uważam, żebyśmy z tego jakoś tam nie zgubili, prawda? Ale ale z drugiej strony rozumiem, że, że osoby, którym to wydarza się dzisiaj na przykład okazuje się pewnego dnia, że mają w rodzinie dziecko z niepełnosprawnością Ich to moje doświadczenie perspektywy mojego życia może mniej obchodzić. I to jest zrozumiałe.
0: Zatrzymajmy się do jednej sekundki, mimo że będzie zupełnie ostatni wątek tej naszej dzisiejszej rozmowy. Bo pani są na to, że może to jest tak, że tu nie chodzi tylko o informacje o redystrybucji tego wzrostu gospodarczego, ale może też chodzi o, o to, że pewne pokolenie nie opowiedziało trudów odbudowy tej Polski, czy trudów stworzenia, budowania nowej Rzeczpospolitej po komunizmie swoim dzieciom czy też wnukom i stąd też mamy dzisiaj te tłumy na ulicach, zwłaszcza ludzi młodych.
1: No czy ja myślę, że to jest jeszcze trochę co innego. No każde pokolenie szuka swojego jakiegoś doświadczenia pokoleniowego, tak? Teraz cofając się, no dla mnie doświadczeniem pokoleniowym były na przykład wybory 1989 roku, kiedy ja miałem 18 lat. Dla kogoś innego, trochę starszych ode mnie, to był stan wojenny. Dla innych to była Solidarność, dla jeszcze innych to był marzec 68 i możemy się tak cofać na przykład aż do powstania warszawskiego, prawda? A powiedzmy sobie, że pokolenie dzisiejszych. Nastolatków czy dwudziestobarolatków, szuka takiego doświadczenia pokoleniowego i mam wrażenie, że w tym, co się dzieje na polskich ulicach, próbuje to doświadczenie pokoleniowe znaleźć.
0: Zarówno jedna, jak i druga tak, strona. Zarówno jedna, jak i druga strona.
1: Tak, oczywiście. Natomiast, Natomiast ja bym jeszcze powiedział o jednej rzeczy, bo. A to już króciutko, panie senatorze, tak, bo jednym, musimy lądować. Czy, w, tak, w jednym czy, czy drugim przypadku do Warszawy przyjeżdża 100 tysięcy ludzi. No, jeżeli oglądamy ich na ulicy, to tych ludzi jest dużo. Jeżeli popatrzymy sobie, że na sześciu powiatach Jan Filip Libicki w 2019 roku zdobył 105 tysięcy głosów... 105-42. Tak, to, to powiedzmy sobie wtedy, że te 100 tysięcy ludzi na ulicach w Warszawie robi jednak mniejsze wrażenie, prawda? To nie jest ta tak zwana milcząca większość, która jednak zawsze decyduje.
0: Czyli, reasumując, mówiąc, milcząca większość wciąż nie zabrała głosu, zdaniem tak senatora Jana Filipa Libickiego z Polskiego Sojuszu Ludowego Koalicji Polskiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję,
1: pozdrawiam. Do widzenia.
0: Siódma, dziewiąta.
1: Gość poranka.